0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou o Bortolucci. Hoje é dia 9 do 11, quarta-feira. Um bom dia para todos, bom dia para a galera da produção e bom dia em especial para o meu querido Roberto Mota, que está aqui do meu lado. Hoje não temos a presença da Juliana Andrade, então antes disso já quero mandar um beijo para ela. Bom dia, Motinha, tudo bem? Bom
0: dia, Heitor. Bom dia, turma da produção e bom dia a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, senhores, vamos só contextualizar. Outubro foi um dia muito, um mês muito bom para ativos de risco, principalmente para Dow Jones, tá? Nesse início de novembro, a gente embarcou também com bastante apetite para risco, mas hoje o mercado está dando uma moderada, está dando uma realizada, os ativos com viés um pouco mais negativo. A gente, na minha opinião, tem três eventos que podem catalisar uma continuidade para o Rally de final de ano. O que a gente está falando agora, senhores? Estamos lá, falando lá de fora, tá? É, que seria, obviamente, o resultado da, das, das midterms elections, tá? Que, a princípio, quem apostava numa grande vitória vermelha, que é os republicanos, está se frustrando. Os republicanos vão levar de volta a Câmara dos Deputados, o Senado está apertado, mas não foi a onda republicana que o mercado imaginava. E mais derrotas para o trampismo, tá? Quem foi o grande vitorioso foi o governador republicano da Flórida. Esse é um evento. E amanhã o evento mais importante que vai catalisar ou não os, os ativos de risco é a inflação americana que deve vir 7.9 vindo de 8.2 Enquanto isso, apareceu mais uma peça super importante no xadrez dos ativos de risco, que é os criptoativos. Tá? Todo mundo viu o que aconteceu ontem e hoje segue o movimento é, Eu não sou especialista nisso eu só, a minha preocupação é devido a alguns problemas em algum umas casas, as pessoas serem obrigadas a se desfazer de criptoativos para fazer frente à chamada de margem ou realizar posições, tá? Criptoativos virou uma classe relevante de ativos de risco e vem sofrendo bastante. Antes de falar de cripto e falar um pouco, vamos para o que saiu hoje, tá? Bom, o que, que já saiu hoje? Inflação na China, tá? Simplesmente o Último problema que a China tem é a inflação. É, é, inflação na China estimada era 2,4 e veio 2,1. E o PPI teve o primeiro deflação desde 2020. Era esperada uma queda de 1,5, veio uma queda de 1,3. Mas tudo isso, ele vem por uma má notícia que é falta de crescimento econômico devido ao aumento, o contínuo problema de aumento de casos da Covid-19. Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, casos de Covid em Pequim atinge alto de cinco meses. Guangzhou piora dois, é, piora, desculpa. Número nacional de casos só para 7.740, o maior desde 29 de abril. A China estende restrição à Covid-19 na maior fábrica de iPhone do mundo, tá? É, então é mais ou menos essas são o pano de fundo. Ao mesmo tempo da China o que que está acontecendo? A gente a gente já vem mostrando para vocês que a China está vivendo a pior recessão imobiliária da história da China, tá? Olha o número de novas casas construídas que é a linha vermelha, impressionante, né? E as vendas. De casas, impressionante. Mas a China hoje é, começou a se mexer tentando é, a liberar crédito para as incorporadoras conseguir vender parte dos seus títulos, os é, seus, seus empréstimos problemáticos e o índice que mede a, as incorporadoras na Bolsa Chinesa subiu mais de 5%. Mas só contextualizando, tá? Esse, esse índice caiu 75%. A princípio é só uma volta, mas para a turma do minério, para a turma das commodities metálicas, hoje o que, que teve de evento? A China tentando facilitar as incorporadoras a desovarem seus créditos problemáticos. Bom, passamos isso, agora o que, que a gente pode falar sobre a, as midterms elections, tá? É, realmente... Ah, antes disso, só para passar para vocês, depois do Twitter, o Elon Musk já vendeu quase 4 bi de ações da Tesla, tá? Já vendeu 3 bi 950 de ações da Tesla. É, bom, então é mais ou menos isso o mundo, tá? O mundo é, começou outubro muito bem, apareceu, na minha opinião, essa variável que é super importante, que é isso aqui, tá? É, mercados de criptoativos entendem, estendem a queda à medida que crescem as dúvidas sobre o acordo FTX e Binance. Tá? É, é super importante. Teoricamente, FTX, eu sou zero conhecedor. Era uma corretora, mas a princípio estava alavancada. Tá, então teve problema, vocês viram, caíram 70%, se falha a memória, e bateu nas criptos e hoje segue as criptos caindo. Não é à toa que o Bitcoin, depois de ter caído bem ontem, já cai mais 5% hoje, abaixo 18 mil dólares. aonde esse processo... Quando eu estou querendo falar aqui, senhores, para mim o mercado vai procurar um chão. É, enquanto acabar esse processo das pessoas que têm que estopar de vender suas criptoativos para fazer frente aos resgates ou qualquer coisa, eu não sei aonde pode parar. E qual é o potencial... Isso eu estou dividindo com vocês. Qual é o potencial desse ativo contaminar o, o humor para ativo de risco ao redor do mundo? Tá bom. Minério subindo 46 centavos de dólar a 88,35. Petróleo caindo 0,85. Acho que tem dado de produção de petróleo hoje. Lembrando, um dos play, um dos argumentos para a compra de petróleos era a onda vermelha, uma vitória é, acachapante dos republicanos nos Estados Unidos que não aconteceu. A, 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 a eleição lá está muito mais apertada que os analistas que os analistas previam tá. DXY tá subindo 0,14. Esse aqui para mim é o motorista dos ativos de risco. Lembrando, DXY caiu nos últimos três dias a maior queda desde março de 2020. Em termos de, de moeda, o destaque negativo é para a moeda britânica caindo 0,72. VIX. Ali a é 25,5, cobre, perdendo 0,86. Vamos lembrar que o cobre voou quase 10% na sexta-feira, andou na segunda, andou na terça. O que eu quero passar para vocês, aquele play que voou desde sexta até ontem, hoje está dando uma realizada. Então é assim que eu vejo a cara do mundo, não tem nenhum dado importante macroeconômico no mundo hoje. O mercado vai tradar, opa, é... Qual o posicionamento que eu quero ter para o CPI de amanhã? Estou confortável com o nível de risco que eu tenho? Vou para o CPI de perto aberto. Poxa, o mercado já andou para caramba desde outubro. Vou diminuir o meu, meu nível de risco para o CPI de amanhã. É assim que eu vejo qual vai ser a dinâmica dos mercados internacionais é, hoje. Brasil. Brasil é um play de dois mundos, tá? Eu estava bastante ansioso para ver qual ia ser o número de investimento estrangeiro no pregão de segunda-feira. Por que, que eu estava bastante ansioso? O evento de sexta-feira do Dividendos da Petro, quando os estrangeiros trouxeram um bi em 900, eu pensei, será que aquela, aquela confusão toda vai assustar o estrangeiro? É, eu acho que é o maior rally sequencial de entrada de estrangeiro desse ano. Tá? Talvez, não digo da história, que aí eu estou exagerando. Foram 15 pregões consecutivos de entrada. Tá? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que na segunda-feira o estrangeiro olhou, pô, não, não acredito que aconteceu isso, na sexta-feira, pô, vão discutir se, vão, é, se vão, vão tirar ou não os dividendos. O Brasil realmente não dá. O que fica claro para mim, para o estrangeiro, senhores, Brasil é Brasil. Quem é estrangeiro e opera Brasil sabe que Brasil é sempre Brasil e super importante. É, por exemplo, a gente está falando aqui, entrou 600 milhões de reais. Isso está quantos milhões de dólares? Cento e pouco. Não é nada. É uma oscilação, é um ticket de Apple, dá o que entrou ontem. Então, o Brasil ainda é muito pequeno. Eu, eu vejo o Brasil para o estrangeiro como aquela pimentinha do portfólio dele. Então, quem está colocando dinheiro no Brasil esse, esse ano, no... o estrangeiro está colocando dinheiro no Brasil esse ano, que já trouxe 88 bi, praticamente o recorde histórico, é um portfólio pimenta, é um pedaço, está aumentando a participação desse portfólio pimenta? Tá, mas não, não vai machucar ele. Não é igual o local. Ele não mora aqui, ele não está acompanhando na margem, na vírgula, os dados. Bom, a agenda do Brasil hoje vai ter vendas do varejo às 9 horas da manhã? E amanhã vai ter IPCA. Vou ser muito sincero, qualquer dado macroeconômico, macroeconômico está irrelevante perante ao que, que vai acontecer ao longo dessa transição. tá? É óbvio que a, a velocidade, a... A, a, como é que se fala? O tempo dos investidores é bem diferente do tempo da classe política. É, é, voltamos ao modelo que, que o Brasil já conhece, ele é muito mais plural, quer acomodar todo mundo, quer chamar o MDB para dentro, já, o PSD já está para dentro, conforme for a base do PT vai pular de 188 para quase 270. Tem muita negociação. E, obviamente, é, eu fiquei pensando: poxa, vai ter manteiga, vai ter isso, vai ter aquilo. Senhores, os caras apanharam muito nos últimos quatro anos. Quem foi os fiéis deles, eles vão ser recompensados. Não tem, temos que acostumar com isso. Por mais que eu torça o nariz, vocês torçam o nariz, essa é a realidade. Hoje vai ter uma reunião super importante com, com, o, Senado, com o chefe do Senado, o presidente do Senado, fugiu o nome agora. O Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, Rosa Weber e, e mais um do. Eu esqueci mais um, que vai começar. O que, que muda? Qual é a primeira grande mudança? Tá? deve sair o um número hoje da, da PEC, a PEC de transição, que deve ser algo entre 150, 200. Só para te contextualizar os números, tá? é, da reajuste salário mínimo de 1% a 2%, dá os 600 reais e, o, e os reais, 150 reais para cada filha, dá 82 bi. Dá isentar IR até 5 mil são mais 115 bi, ou seja, chegou nos 200 Quanto mais tem para vir? Até que esses 200 bi, senhores, é 200 bi de dívida. Não estou falando se just, é, é, é justo socialmente falando. É Por que, que o Brasil não consegue discutir programas sociais que não são eficientes? Mas o que, que mudou? Diferentemente, no, no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro é, mostrava o projeto, mostrava a lei, o é, que ele estava propondo, e aí negociava. O Lula está fazendo diferente. Antes de apresentar, ele já quer nego negociar os números. É, vamos ver como é que vai ser o fim dessa negociação. Acho que a, a grande mensagem que eu quero passar para vocês. A gente vai se acostumar com nomes que a gente vai torcer o nariz. Porque, senhores, é, é eles, eles ganharam, não tem muito o que fazer. Vai se fazer parte. E vamos torcer para eles é, terem, serem pragmáticos e fazerem um governo de centro e ter uma equipe econômica robusta para contrapor 200 bi de dívida que vai aparecer, tá? Ou, pô, se só aparecer os 100 bi, pô, o mercado vai amar. Mas o mercado, já tá, na minha opinião, já está trabalhando entre 150 bi e 200 bi. Então é isso que eu, que eu vejo o, do dia de hoje. Primeiro, o mundo. O mercado voou em outubro, estava voando em, em início de novembro, está dando uma pausa hoje. É, notícias negativas. Covid-19 na China aumentando. É, inflação na China caindo porque, por mau sinal, perda de crescimento, essa nova peça no xadrez que é esse mundo cripto qual é o impacto, o que, que ele pode contaminar os outros ativos de risco eu não tenho a menor ideia, quem quiser palpitar inclusive pode falar é, Heitor, é, posso te devolver? Pode Ó, vai de sair ouvir. vendas no varejo agora às 9 horas, o que, que a gente pode combinar? o esperado é 0.7 é, mês contra mês e 0.3 se for algo muito diferente disso é, eu falo, você quer que eu segure. Eu seguro aqui, vou a, segure, não, pô, segurar 45
1: segundos, pode 30 ser, eu segundos. vou pedir no like pra galera, até porque, Motinha, a gente tá com quase 900 pessoas acompanhando o nosso trabalho e apenas 237 likes. Então, pessoal, fortaleça o nosso trabalho aqui pra depois não sobrar pra mim pro Mota. A distorção de pessoas assistindo e os likes ainda está muito discrepante. Então, por favor, deixem um like que a gente vai continuar aqui e daqui a pouco eu vou. Eu posso passar agora, né, Motinha? Ainda até saiu ou ainda não? Não, ainda, não falta, ainda não. não, falta 10 segundos. Falta 10 segundos, a gente vai ver essa os Varejo, depois eu volto aqui para vocês e eu tento explicar um pouco né, do que eu entendi sobre essa questão do, do, do Bitcoin, o mini crash que nós tivemos ontem, que balançou também os, os principais mercados do, do, do os principais mercados norte-americanos. Enfim, Motinho. Ó.
0: Uh, saiu aqui, era esperado uma alta de 0,3 e veio 1,1, um, bem acima né, do esperado. Era esperado 1,8 ano, ano contra ano e acabou vindo 3,2, ou seja, números de vendas no varejo surpreendeu. O que é, que é importante? Nos dois últimos dados mensais, vendas no varejo, no varejo decepcionaram no Brasil, mas em compensação os números de serviços bombaram. Tá? A, impressão que, a impressão que o mercado teve é que as pessoas deixaram de consumir bens para consumir serviço. Hoje foi a primeira vez nos últimos três meses que vendas no varejo vieram bem acima do que o mercado esperava. Só rapidamente moedas emergentes com viésinho, com viés levemente negativo, Chile caindo 0.19, México caindo 0.19 e moeda australiana caindo 0.49. Vou te devolver.
1: Show de bola. Vamos lá então, pessoal. É, já está compartilhado minha tela, acho que o Mota já comentou muito bem, hoje o dia não está muito positivo, né? não está assim legal, né? não abriu de maneira positiva. Então, a gente tem Nasdaq e S&P 500 caindo. Mas vamos voltar aqui, vamos focar aqui no Bitcoin, que eu quero explicar de uma maneira um pouco clara para vocês. Obviamente, não sou especialista. Espero que depois o pessoal da turma de cripto tenha né, a, a possibilidade de estar tá explicando isso para vocês uma melhor maneira, uma melhor didática e com certeza isso vai ecoar pelos nossos programas. Mas vamos lá, o que aconteceu ontem, pessoal? Ontem nós tivemos a FTX, que é uma das maiores corretoras do mundo, é uma corretora norte-americana, mas que tem ali sua gama global muito forte, está entre a terceira e a quarta maior do mundo. E ela, no evento Terra Luna, que foi muito parecido com o que nós tivemos ontem, que foi um efeito de liquidez, falta de liquidez, insolvência da empresa, aconteceu quase a mesma coisa ontem. Para vocês terem uma ideia, a FTX, no evento Terra Luna, ela usufruiu desse processo para fazer várias aquisições e implementações de empresa. Ou seja, a própria FTX foi a mercado e absorveu várias empresas quando houve o problema da Terra Luna. E ela absorveu uma empresa chamada Alameda, Meda, Alameda. Eu acho que é Alameda ou Alamada. Alguma coisa assim. Enfim, eu tô, eu tô confundindo o nome. Essa empresa subsidiária da FTX estava extremamente alavancada num token chamado FTT. Esse token gerou um burburinho no mercado que esse token estava muito alavancado essa empresa estava muito alavancada e houve um processo de corrida até essa subsidiária para fazer os, sa os saques né, via, via corretora como essa empresa ela não tinha é, solvência para esses saques estava muito alavancada isso acabou prejudicando essa subsidiária que obviamente não conseguiu usufruir desse processo de liquidez e acabou passando esse processo para a FTX que também estava alavancada e não conseguiu arcar ali com os saques de muitas pessoas vindo né, num curto período de tempo. Obviamente, a empresa ela fechou o saque, acabou gerando mais medo no mercado e, obviamente, esse caos acabou se espalhando. Ou seja, pessoal, um problema de uma, de uma, de uma grande corretora que acabou gerando um, essa, essa questão de falta de liquidez numa subsidiária dela que acabou carregando para essa empresa e, obviamente, a, a, a grande corretora FTX não conseguiu... É cumprir com, seu, com a sua solvência, cumprir com, o seu, com a sua liquidez, acabou gerando um grande problema no mercado. E aí, para não gerar um barulho um pouco maior, a gigante Binance foi lá, e fez a aquisição da FTX. Obviamente, o mercado ainda não entendeu como é que vai ser essa aquisição, né? de fato, os pontos, correto atra... os pontos corretos atrás desses contratos, como que vai acontecer toda essa transição do... da Binance absorvendo uma grande corretora como a FTX. Obviamente que o mercado fica ainda mais é, receoso por conta dessa alavancagem, pessoal. Nós estamos falando né, de grandes corretoras no mercado. Antigamente, tínhamos Terra Luna, temos agora a FTX, ou seja, isso balança o mercado porque de fato gera um, um, um medo, né? um, um, um ponto muito importante até quanto nessas né, corretoras estão alavancadas, até quanto, por exemplo, uma Binance está alavancada. Então com essa aquisição da FTX, será que vai aumentar muito a alavancagem de Binance? Eu até comentei ontem no meu fechamento trader, pô, aconteceu hoje com, com FTX, será que possivelmente não pode acontecer com uma Binance daqui a um tempo? E aí, de fato, se acontecer com uma grande empresa como essa, uma Binance, uma Coinbase, a gente vai ver um mini crash como nós vimos ontem no BTC. E para vocês terem uma ideia, pessoal, essa queda do BTC influenciou, conforme eu falei, no mercado norte-americano. Tivemos um, uma, uma queda, né, um... Na verdade, um recuo né, da, da alta do, do S&P da Nasdaq ontem de, na casa de quase 1%. Inclusive, até sobrou um pouco para o nosso índice, porque nós vimos lá o S&P caindo, Nasdaq caindo, e a gente também teve um movimento de queda né, aqui no, no índice. Obviamente, não foi por conta disso que, que o nosso índice é, performou é, negativamente, óbvio que tiveram outros pontos, estou colocando em contexto aqui para vocês, por conta desse risco de insolvência, esse risco de liquidez global das corretoras de cripto, acaba refletindo em outros mercados. Obviamente, pessoal, nenhum mercado, né, nenhuma grande instituição gosta de ver um mercado tão grande como os criptoativos e principalmente o BTC sofrendo. Eu até comentei isso ontem, né? o, o, o Bitcoin cair, por exemplo, 17%, 12% chegou, cair quase 17% num único dia, né? Caiu 11%. Antes era normal. Hoje não é mais tão normal assim. Então o mercado já tem um outro olhar em cima do Bitcoin. Antes essa volatilidade até acontecia. Isso era normal acontecer em um dia, dois dias. Hoje não é mais tão normal assim. Então por isso o mercado refletiu de maneira bem negativa. Né? Tá tradando ali negativamente essa questão da insolvência das corretoras e obviamente o mercado está começando a querer entender de fato mais transparência nessa questão da alavancagem. Estamos falando da FTX, uma gigante do mercado. E aí o ponto é, até onde isso vai? Será que isso pode pegar uma coinbase? Será que isso pode pegar uma uma Binance, obviamente, tá bom, pessoal? A gente está aqui para trazer os pontos para vocês, eu não sou especialista, não sei se isso tem o poder de chegar numa Binance, foi exatamente o que eu li sobre o mercado e o medo que o mercado está em cima dessas corretoras que acabou interferindo basicamente no mercado acionário, no mercado de futuros, não só aqui, mas também no mundo todo, ok? Ponto importante para destacar aqui, vamos dar continuidade, minério de ferro hoje tem uma... Estou olhando aqui no de Singapura, né? Obviamente, é, o mercado vai treinar basicamente Dal e Dalian, mas estamos vendo aqui uma alta no dia, já estamos, na verdade, uma alta de 0,63%, Pode estar errado aí, peço a ajuda de vocês para trazer para a gente Dalian é, da e Quindal. E aí, os principais pares globais de Vale, olha o movimento. Nós temos antofagasta caindo em 64, Rio Tinto voltando a cair, Glencore também caindo, Anglo-América também fazendo um movimento negativo. Ou seja, por conta de como o comentou da questão né, do, do aumento de casos de Covid no mercado chinês, a gente não tem um dia positivo para as empresas de minério de ferro. E eu até esqueci de falar um ponto do Bitcoin, pessoal, só para colocar em contexto aqui. Olha isso, tá? O ativo tá na mínima de novembro de 2022, então tá trabalhando com, né, em cotações de 2000, 2022, desculpa, 2020, tá? Então trabalhando com mínimas de dois anos atrás, esse é um ponto muito importante que a gente traz para vocês, inclusive no Bitcoin, acaba estourando essa grande região de, de congestão que nós tínhamos no curto prazo, gerando ainda mais esse viés negativo para o Bitcoin. Beleza, Motinho, eu vou passar para você, depois uhum. eu volto aqui com alguns pontos do Brasil e dos balanços, mas eu queria colocar em contexto essa questão do, do Bitcoin, porque era muito importante para explicar para a galera.
0: Bom, obrigado. Então, acho que isso que a gente comentou um pouco, tá? acho que vamos contextualizar. Primeiro, o mundo deu um rali, tá? a hora que os ativos globais subiram em outubro ponto é, E aquilo uma coisa que a gente vem comentando aqui. Eles continuaram subindo, mesmo com sequência de notícias ruins. É, o, a, o Meta, o Facebook, acho que anunciou já hoje corte de 11 mil pessoas. Todas as big techs praticamente ou congelando contratações ou demitindo. Ou seja, finalmente o mercado de trabalho, pelo menos nesse setor, está começando a se enfraquecer. Tem um lado bom. Perde o, o momento dos juros americanos discutir 5,5,6. Hoje o mercado discute 5,525. É, acho que perde esse, esse lado, dá uma, dá uma diminuída na pressão. Mas tudo bem, vai ter o CPI amanhã. É, esse evento que a gente largou falando do criptoativos é mais uma peça nessa equação é mais uma peça nesse xadrez e vamos ver não vou ficar aqui loucubrando qual é a consequência com certeza tem gente aqui que é literalmente especialista em cripto que vai sair, eu prefiro até ficar calado para não falar muita besteira Brasil senhores são duas velocidades diferentes quando eu falei talvez não tenha me expressado bem em relação à velocidade do. do, da, do a, a velocidade que a Faria Lima quer, eu quero. É, pô, é, novo governo, desloga a tua cara. Você vai ser centro, você vai ser pragmático, você vai querer. É, eu, eu tenho consciência que ele vai acomodar um monte de gente que ele não gosta. Pô, se eu fosse ele, acomodaria. Pô, apanharam muito nos últimos tempos. Vai ter que acomodar quem foi fiel a eles. Vão acomodar, mas tomara que sejam pontos que tenham menos influência e preservem a questão da economia. Obviamente essa transição liderada pelo Alckmin está uma verdadeira salada, tá? tem para tudo, para tudo que é gosto. Os quatro nomes que estão na transição, que não necessariamente serão ministros de, de economia, são nomes com, é, nomes muito, na minha opinião, é, diferentes. Inclu inclusive Alckmin soltou uma frase ontem que eu não gostei muito, que são complementares. Isso é para atender a base do PT, tomara que seja discurso e na hora de efetivar seja uma equipe econômica pragmática. Eu tenho o viés da SPX que vem defendendo isso, tá? Mas é aquilo, eu boto meu dinheiro na reta pra isso? Não. Eu espero confirmar, se tiver que pagar 20% pra cima, eu pago. Mas eu não tenho coragem de apostar contra agora. Quem é convicto, senhores, que a ala desenvolvimentista vai vencer essa batalha e a gente vai ter um Ministério da Economia com cara de Guilherme Mello, economista da Unicamp, é, heterodoxo, cheio de experimento, Nelson Barbosa, é, ministro da Economia da, do governo Dilma, um dos caras da nova matriz econômica. Quem é convicto nisso? Senhores, vocês têm uma oportunidade enorme de ganhar dinheiro no Brasil na minha opinião, é só comprar put de bolsa, é só comprar call de dólar, principalmente call de dólar, porque aí você foge do fluxo do estrangeiro que pode ignorar tudo isso que está acontecendo e continuar trazendo dinheiro. Então, Brasil, hoje, eu acredito que a gente vai ter até o final do dia ou depois que o mercado acabou alguma ideia melhor sobre como é que vai ser essa PEC do... da transição, se vai ser 150, 200... Vou sonhar com 100, vamos ficar só com 100, seria um sonho, vamos ver, tá? Mas o fato é, mudou o estilo de negociação. Na negociação antiga, a equipe do Paulo Guedes falava, ó, oh, vai custar 150, vamos negociar, fechou em 220, tá? Ou vai custar 100, quando eu falei 150 e 220, eu não, não me, me toquei em número, tá? Mas era diferente, ele botava o número, agora a gente vai conversar. Hoje... Esse novo estilo é, antes de soltar o número, vamos chegar a alguma coisa muito perto do consenso? E, qual, e, e, e eu não vou aqui discutir com vocês que não tem essa resposta, qual estratégia é a mais eficiente. Em termos de, de base do governo, senhores, é, o PSD é centro-direita, tá? O PSD vai lutar pela recondução do Rodrigo Pacheco dentro do Congresso. O PT quer trazer o MDB para a base, o MDB tem um problema seríssimo, chama-se Renan Calheiros, porque é inimigo número um do Arthur Lira, e o PT não quer cometer, é, cometer o erro que a Dilma fez quando indicou um, um, é, é, o no é, não lembro o nome direito, para concorrer com o, Eduardo, com o Eduardo e perdeu de goleada, tá? e inviabilizou o governo Dilma então a gente está no meio desse monte de negociação é um assunto que eu tenho uma dificuldade enorme de desenvolver tá? só que o que é de fato ontem o PL se demonstrou que vai ser op oposição atuante o PL acho que são 99 é a maior base que, é, parlamentar que o congresso tem e vai ser atuante e eu desconfio que o PL repita a estratégia do Trump Tá? O Trump está tomando uma lavada, tá vamos ser muito sinceros. O Trump está tomando uma lavada nos Estados Unidos. É, e por que está que tomando uma lavada? Por além de tentar é, colocar é, candidatos meio esdru, até rep repetir aqui o. Aqui, ó. É, o novo xerife do Partido Republicano é o, é o, é o cara da Flórida. É, ele usou aqui um termo que achei bastante. É, bom. O, o, os candidatos que o Trump apanhou tá? simplesmente não tiveram sucesso, eram candidatos folclóricos. E boa parte da. 90% da estratégia dos candidatos trampistas era uma única. Fomos roubados. Tá? Será que o PL vai ter esse mesmo discurso? Vai repetir a estratégia. Do, do Trump eu não sei, estou dividindo com vocês eu quero can, um, cancelar esse assunto de política que eu já devo ter falado muita besteira então Brasil é, Brasil agora só vai viver como é que vai acabar essa história e a frase que eu, eu queria agradecer ao Henrique Apolinário a frase que ele falou Mota, cuidado, a velocidade da Faria lima é muito maior que a velocidade da classe política ok, concordo e a paciência e a, é, qual vai ser o impacto nisso nos preços dos ativos? E se bater o dólar, se o dólar começar a subir, qual vai ser a consequência? Eles vão acelerar a definição? Essa, acho que são esses os pontos que eu queria dividir com vocês. Heitor, Show eu de te pô. devolvo.
1: A palavra seria esdrúxulo? O quê? A palavra que você estava comentando que o, que o pessoal estava falando era esdrúxulo, porque esdrúxulo significa egocêntrico, diferente, extravagante. É,
0: nem... <risos> é. E outro ponto super importante, tá, que eu acabei esquecendo, a gente teve o resultado do Bradesco ontem, é, pelo que eu vi, na dimplência, bombando, é, foi um resultado PDD, perda de dinheiro com tesouraria por causa dos juros altos. Estamos é, em temporada de bancos, hoje tem Itaú e Banco do Brasil, tem um peso grande a nossa Bovespa. Quanto que o Bradesco vai machucar o nosso Bovespa hoje? Eu não tenho essa resposta, mas começou a temporada.
1: Heitor. Bora lá, Bora... inclusive vamos comentar sobre aqui a temporada de balanço, pessoal. Quer compartilhar minha tela. Bradescão tem lucro de 5,2 bi um terceiro TRI, uma queda de 22,8%. As despesas de provisões para devedores duvidosos somaram 7,2%, uma alta de 13,6%. Inclusive, um ponto importante que eu e o Mota estávamos comentando é a expansão que o banco teve da carteira de crédito, uma alta de 2,27%. Mas o que mais chamou a nossa atenção, meus caros, foi exatamente isso: ó. o índice de inadimplência ficou 3,9% no terceiro trimestre, 3,5% no segundo e 2,6% no terceiro trimestre do ano passado. Ou seja, esse índice está aumentando e esse é um ponto muito importante que o mercado vai estar olhando para o banco. Tá, para o pro, pro, pro Bradescão. Principalmente por conta de que o lucro caiu, mas também a gente teve ali o custo né, da tesouraria, como o Mota comentou, o custo com essa questão da inadimplência que acaba gerando um viés totalmente negativo né, para esse ativo. E um ponto importante que eu até gostaria de destacar para vocês é uma matéria também do valor investe, olha isso aqui, a inadimplência recorde atinge um milhão de famílias em São Paulo. Leiam uma matéria muito interessante para colocar até em contexto com esse resultado do banco, né? para vocês entenderem um pouco de como isso está cada vez mais escalando isso pode gerar um problema, principalmente para instituições financeiras. Quero passar aqui para vocês, obviamente, que o Genial Analisa vai soltar provavelmente algum alguma alguma algum relatório sobre esse sobre o bradescão a gente não está falando aqui né assim, específico em cima do balanço, do, 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 do balanço, tem vários outros números por trás, mas eu tô comentando com vocês aqui o que de fato chamou a atenção nossa, como o Tia comentou, a gente estava até comentando sobre esse ponto é, antes de começar a live. O resultado foi muito ruim, uma queda de 22, mas também tivemos alguns outros pontos como este, da questão da inadimplência aumentando no Bradescão. Ponto para colocar em contexto com vocês, pessoal? Outros balanços aqui, temos Braskem, que reverteu lucro e tem prejuízo de 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2022, ponto extremamente negativo. Tots, que tem lucro de 155 milhões e receita de 1 bilhão no terceiro tri, inclusive, ó, o resultado é... É, teve uma disparada de 75% frente ao mesmo período do ano passado, então ponto importante para TOTS 3R Petróleo, olha isso teve uma alta de mais de 1.300% se comparado ao trimestre do ano passado porque teve o um prejuízo, então reverteu prejuízo reporta um lucro de 469 milhões no terceiro TRI. Tô passando para vocês aqui várias empresas que soltaram um balanço ontem que eu considero importante que pode refletir hoje no nosso Ibovespa, tá bom? Arezzo tem Lucro de 99 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 27%, ponto muito importante. Engie, meus caros, tem lucro de 710 milhões no terceiro tri, uma alta de 17%. Aprova crédito de dividendos, esse é um ponto muito importante. Olha aí, Brasil Agro vê lucro cair para 42 milhões no primeiro tri, é, no, no terceiro tri. E o primeiro tri da safra de 2022-2023, o resultado líquido foi menor de 61% se comparado ao dado, é, a data passada. Ok? E aí, XP teve um lucro ajustado de 1,15 bilhão, um aumento do programa também de recompra de 1 bilhão de reais. A empresa né, teve um, um representante reportou ali um aumento desse balanço numa alta de 11% se comparado ao, ao mesmo período de 2021 e 10% se comparado ao segundo trimestre ao segundo trimestre deste ano então estou trazendo para vocês aqui alguma alguns dados pessoal de alguns balanços que a gente teve ontem pós fechamento de mercado inclusive tem muito mais coisa para discutir aqui temos caixa de seguridade vários outros balanços que não que são um pouco menores digamos assim que não vão refletir tanto é, que é não achei tão importante que vão refletir tanto no Ibovespa. E hoje, conforme o Motinha comentou, comentou, temos Eletrobras, Banco do Brasil, Rede ontem, que inclusive com a Sul América saiu ali o acordo do CAD para fazer a junção das duas empresas, formando uma grande empresa aí no valor de 76 bi, ponto extremamente importante. Temos Gerdau, Carrefour, Equatorial, enfim, várias empresas continuando com os balanços corporativos. E se eu não me engano, acho que Itaú, Motinha, acho que é amanhã ou só se o Invest estiver errado Não, aqui. não sei,
0: acho que é Banco do Brasil
1: hoje. É, Banco do Brasil hoje, acho que tá é amanhã. Ou seja, pessoal, balanço corporativo continua a todo vapor, temos muitas empresas para analisar e, claro, isso pode acabar mexendo no nosso Ibovespa. Fechou? Deixa eu, antes de passar para o Mota aqui, eu só quero ver como é que está indo... Lá fora, tá? Principalmente lá fora, desculpa, O como é que tá aí o nosso índice, que está fazendo movimento de queda hoje, abriu com gap de baixa, fazendo um movimento de 1,20 negativo e já testando, meus caros, essa região dos 116, 600 e no, 620, 630 pontos. Então, movimento negativo para o índice e uma alta no dólar de 0,70, vindo já testar, meus queridos, a VWAP do dia passado. Então abrimos hoje aí com o índice bem negativo e com o dólar fazendo um movimento de 0,70. Eu vou devolver para o Mota, depois eu volto aqui, principalmente para olhar o gráfico de Petro, Vale e também algumas oportunidades que eu tenho para vocês. Motinha.
0: O que eu gostaria de chamar a atenção é o mercado local, é, ele vai estar, tá, é, ao longo do dia, ele pode ter vários balões com notícias positivas ou com notícias negativas na visão dos investidores tá é, o que que eu, o que que eu quero alertar cuidado, pessoal do trading day trading cuidado porque o teu setup pode ser maravilhoso mas se sai um print na, na Bloomberg em qualquer agência de notícia é, o novo mini, é, cotado para o Ministério da economia fulano A se o mercado gostar é um gap de mil pontos Cândido, é, é, cotado o candidato B que o mercado não gostar é gap de mil pontos. Então eu acho que o ter a o momento atual é um momento de muita incerteza é um momento de negociação quem vai prevalecer nessas negociações eu não tenho eu espero que seja uma coisa pragmática mas ninguém tem essa resposta mas vai ser ao longo do dia vários vários balões de ensaio então o pessoal do trading dentro do seu setup entrou uma variável nova <risos> que você não consegue quantificar, você não consegue antecipar. Eu não imagino que o gráfico, eu não sou grafista senhor, então eu peço, eu peço até desculpa para a turma do gráfico. Eu não imagino que dentro do gráfico tenha a, a expectativa que vai sair uma notícia boa ou notícia ruim em relação a essa discussão política. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu, é, que eu acho importante. É, o estrangeiro está trazendo dinheiro, teve a pergunta, mas o local continua sacando está muita atenção com os small caps. Eu acho que tem muita small cap brasileira muito largada que vai ter uma oportunidade ímpar de a gente ganhar dinheiro. Só que enquanto o fluxo de, de fundo de ações que são os detentores das small caps, por de saída, que já venderam 63 bilhões no ano, é, small caps tem pressão. E, e lembrando, a maioria dos fundos são de 30, então, ou seja, só no mês de novembro já teve 534, que são contratações de mais 30 dias de venda, pelo menos. Então, muita atenção, é por, já respondendo por que com esse dinheirão todo do estrangeiro comprando Bolsa Brasileira, por que, que a Bolsa Brasileira não está voando? Por ele tá é, porque ele está dando liquidez, porque o fundo de fluxo, o fluxo de saída dos fundos de ações estão em 63 bi no ano contra 87, eu acho, do, dos estrangeiros de entrada. Bom, é outra coisa importante, saiu um relatório, está é, 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 dentro do DNA do, do governo que vai assumir, aumentar a presença dos bancos públicos na, 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 como força motriz da economia. O que, que, é, que, que é importante a gente pontuar? É, desde o Temer os bancos públicos diminuíram, diminuíram muito sua alavancagem. Eles estão com espaço enorme de basileia. Tá? É, o mercado vai, é, hoje, tem um estudo do BBA que os esse número é surreal e pode ajudar no crescimento de 2023. Os bancos públicos, segundo o BBA, para atingir o um nível de prudência que o mercado considera prudente da sua basileia, podem alavancar o balanço em 2 trilhões de reais. Caramba. Dois trilhões de reais. Vamos lembrar que o Brasil... É, é, o que mudou no Brasil quando foi simplesmente os bancos públicos estouraram sua basileia e o nosso querido Tesouro Nacional, a mãe de todas as mães, teve que fazer aporte de capital nos bancos públicos e no BNDES. O que eu quero passar para vocês o que o mercado vai monitorar caso realmente o Banco do Brasil, BNDES e caixa sejam utilizados como instrumento de fomento de crescimento econômico é quanto que eles vão consumir desses dois tris de gordura da Basileia. É óbvio que se consumir tudo rápido vai ser o mercado vai pensar qual o próximo passo? Eles vão dilmar de novo e vão, é, trans, vão criar dívida brasileira, nosso querido tesouro, a mãe de todas as mães para financiar é, expansão de crédito da, da, dos bancos públicos. Tá? É só esse ponto que eu queria passar para vocês eu gostei bastante desse relatório do BBA e me chamou a atenção. É um número bastante robusto. Então é isso. Eu queria ver quantas pessoas estão assistindo aqui com a gente e se a gente hum. bateu a meta de 700
1: likes. Ainda não, Motinha. Estamos com 1.070 é. pessoas assistindo. E falta...
0: Vamos lá dar o like. Até para a Ju não ficar triste, já que ela não veio hoje, cuidar do dói. <risos> Vamos dar, dar o like. Então é passar para vocês o quê? É Brasil. Senhores, cuidado, trading. Cuidado. Pode ser uma notícia boa, notícia ruim em qualquer momento. O Brasil está ruim Hoje. Eu acho que está, mas o mundo está bem hoje? Não, não está. Então, acho que é um pouco do que está acontecendo no mercado internacional. Eu tenho viés que cada dia que passa, pegando o gancho do Henrique Apolinário, falando, Mota, a velocidade da farelinha não é a mesma do governo. Reconheço que não é. Cada dia que passa e não tenha novidades, é que o mercado vê com bons olhos, tende a piorar e não tende a melhorar. O que está nos ancorando é o estrangeiro. De novo aqui, ó. 88 bi no ano, nos últimos 10 pregão, pregões, desculpa, 9 bi, 260, Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias consecutivos de entrada, eu não lembro a última vez que eu vi isso, e se é que teve essa. Se é que já teve 15 dias, já teve né? na época das comodas, todo mundo queria Brasil, já teve sim, mas dá muito tempo, a gente não vê 15 dias, e isso tem nome e sobrenome, tá? O estrangeiro não está nem aí para as eleições, o estrangeiro, que no limite acredita que as instituições brasileiras não vão, per vão, não vão permitir o governo do PT fazer um governo muito à esquerda. E também não vão, não vão permitir grandes melhoras no Brasil. Tá? Acho que essa é a visão do estrangeiro. Se o estrangeiro está certo ou errado, eu não tenho a menor ideia. Mas eu compartilho com a, com a percepção do estrangeiro. Esse congresso... Vamos olhar a seguinte fotografia. É, o que, que vocês acham? Nas eleições que, que passou agora, a direita ganhou espaço ou perdeu espaço? Olha o que aconteceu no Congresso. A direita ganhou espaço. Tem até uma base bolsonarista dentro do Congresso. E o Bolsonaro vai ser o maior líder da oposição. Olha o que aconteceu com os governos do Sudeste. Olha o que aconteceu com o Paraná. Olha o que aconteceu é, com, com os governos do Sudeste. Tarciso. A direita ganhou é, é muito espaço e protagonismo dentro do Brasil. A vida... Para você fazer um governo para a esquerda, a vida do Lula e do PT... Não vai ser fácil. Eu acredito, é por isso que eu estou no Racional, que ele vai fazer de centro. Mas como é, eu passei ontem no fechamento, duas cabeças que eu acho brilhantes. Rogério Xavier da SPX. Brilhante. Eu estou com um cenário muito mais próximo dele, mas não boto dinheiro na reta para isso, que o PT vai ser pragmático e vai botar uma equipe de econômica de alto nível. Tá? Esse, essa é a mensagem. E o estrangeiro vai trazer lote de dinheiro. Eu concordo com ele. Ao compensação, outro cara que eu respeito é um, é um ídolo, devia ter uma estátua dele aqui na Faria Lima, que é o Stuberg do Verde, está justamente o inverso. Ele fala, pô, esse pacote fiscal que o PT quer é o trem da alegria. é Dívida não é problema, dívida não se paga, se cresce e se rola. Não é assim, porque o brasileiro vai tirar o dinheiro do Brasil se o PT insistir nisso. Tá? Então, dois, duas mentes brilhantes, duas mentes que eu respeito muito com opiniões divergente, tá? É normal, senhores. É cada um... O que eu quero passar para vocês é cada um... É, essa decisão é de íntimo pessoal. Poxa, Mota, eu acredito que o verde está certo, vai ser trem da alegria no fiscal. O fiscal não existe mais, é, estourou tudo. Pô, sai de tudo de risco, compra dólar. Pô, eu acredito que o Xavier está certo. Eu, tô, eu aconselho você, espera, espera. Paga 20% para cima. Espera. Fica com dinheiro no CDI. Pô, você é remunerado a 13,75% para olhar essa confusão toda da sua poltrona. Qual o país do mundo que te remunera 13,75% ao ano para você assistir essa confusão toda da sua poltrona? Só para finalizar aqui, saiu uma matéria, é, não, não é matéria, é uma, é uma entrevista super importante do Kanchuski, ex-diretor do Banco Central, saiu agora, tá? É, ele vem defendendo que com esse juro real que o Brasil está pagando de 8%, provavelmente vai ter recessão já no primeiro tri e os juros no Brasil já caem no primeiro tri do ano que vem, tá? Então é isso, eu queria dever, devolver para o Heitor.
1: Show de bola, meu querido. Inclusive, até na carta ontem do Verde, ele usou uma, palavra, uma, uma, uma expressão, né? Parar com essa questão de La garantia sou Eu achei muito legal isso, que ele falou que o, o PT tá caminhando para esse tipo de, de absorção no, no mercado e voltar a repensar um pouco, principalmente a estudar o que aconteceu na Inglaterra. Eu achei muito bacana esses comentários. E aí, pessoal, além da gente pedir o um like para vocês, né a gente está com 677 likes, muito próximo da nossa meta. Peço esse auxílio para todos. E aí, eu queria até voltar para você, Motinha, com é? uma pergunta que eu tenho. Eu queria que você que você comentasse um pouco mais sobre as eleições de meio-mandato dos Estados Unidos, porque ontem a gente estava esperando que a gente teria essa onda vermelha, para quem não sabe, é a cor dos republicanos, e aí após as apurações a gente viu que não foi desta maneira. Eu queria que você comentasse um pouco é, o que você está esperando que isso pode refletir no mercado, você acha que vai ter, enfim, a é, a Street vai refletir de alguma maneira positiva, negativa. A questão também do petróleo, que a gente comentou ontem, né, que os republicanos estão muito mais puxados nessa questão das reservas estratégicas. Enfim, queria que você explanasse um pouco mais, porque eu acho que é muito importante para todo mundo aqui.
0: Bom, é um assunto que, do, do qual eu não sou especialista, tá? Se, se o, se o Boni puder botar... Eu prefiro ler o Twitter de pessoas que eu, que eu considero, tá? Bom, basicamente... Os republicanos não venceram, não teve a onda republicana como muitas pessoas acreditavam. Inclusive, havia uma leitura que os hispanos, que sempre tradicionalmente votavam nos democratas, iam votar nos republicanos. O fato é, os republicanos vão levar a, a Câmara dos Deputados, mas não com maioria absoluta. Tá? Vai ter briga dentro das câmaras dos deputados, não vai, ser tão, não vai ter uma vida fácil. E no Senado está disputado. Mas eu acho que o grande recado das eleições, aí eu vou botar muito mais para vocês do que eu emitir minha opinião é que o movimento trampista perdeu força, tá? O novo xerife do Partido Republicano é o Desantis, é governador da Flórida, é, é o novo talvez seja a nova figura do Partido Republicano. Nas prévias do Partido Republicano, de repente há, é, sai essa base é, trampista, candidatos trampistas sofreram e não teve a, a onda vermelha. Tchau, Trump. Bem-vindo. De é Isso é bom ou ruim para os mercados? Eu vou colocar para vocês definirem, tá? Porque, de novo, isso vira uma decisão de fórum pessoal, tá? Então, eu prefiro nessa linha. Mas, voltando a tentar responder, é... não é o que o mercado esperava, mas também não foi o fim do mundo. Segue o jogo. Vamos ver o CPI amanhã.
1: Show de bola. Então é isso, pessoal. Eu queria só passar pra vocês aqui, pra gente finalizar muito rápido, né, alguma, algumas ações que a gente tá é, com, com importância aqui. Lembrando, tá bom? A Bradescão tava caindo, inclusive peço... Peço não, falo obrigado para a galera que comentou. Parece que o Bradescão estava caindo 9% lá nos Estados Unidos com a ADR, hein? Movimento muito interessante aí para Bradescão. Ponto importante, é, possível entrada aí em YouTube, tá bom, com canal de alta, mas com esse movimento aí de Bradescão, acho que até essa entrada pode ser inviabilizada por conta dessa queda do balanço de Bradesco, pode estar tá refletindo também em YouTube. Ponto importante, agro, que também soltou ali o balanço, cuidado, tá? A gente até falou com vocês sobre uma possível entrada entrada na LTA, mas como, também como teve um balanço corporativo ruim, pode ser que venha romper este movimento. Para complementar, nós temos BIF3 que está quase validando um pivô de alta, podendo ali né, chegar aos patamares do, do 78% de Fibonacci, 100% de Fibonacci, pode dar um trade e aí clã, também temos aqui CCR, CCRO é, com o back no pivô. Eu só quero passar algumas oportunidades e destacar dois pontos. Pessoal, muitas empresas soltaram balanço. Teve coisa positiva, coisa negativa. Acompanhe, fique de perto com as empresas que você tem, é, que soltou balanço, você tem na carteira. Eu acho que o mercado vai favorecer ou penalizar muito. Esse é o exemplo de Bradesco que a gente está vendo, quase 9% lá fora. Então, fiquem de olho. E aí, eu até passei uma dica para a galera né, da, na resenha Trader ontem e também no fechamento, que é o seguinte. Às vezes, você está comprando uma, uma ação para você carregar para o swing trade, carregar ela uma semana, duas semanas, você está comprando um risco muito forte, tá um risco muito eminente, principalmente por tudo que está acontecendo globalmente e está acontecendo aqui dentro do Brasil. Conforme o Mota comentou, é, to, 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 toda hora tem notícia diferente, nome diferente, e isso é exatamente perfeito o comentário dele, não está no gráfico. Nós temos notícias que sim, o mercado e o gráfico conseguem precificar, o exemplo disso talvez seja um balanço, mas há notícias que são surpresas para o mercado e isso vai refletir posteriormente no gráfico. Então temos dois viés, notícias que o gráfico consegue precificar e notícias que o gráfico não consegue precificar. O ponto que eu quero destacar é, cuidado na hora de você comprar uma empresa no swing trade. Eu até vejo que tem muita oportunidade no intradiário. Então você consegue pegar ali as 20 empresas, 15 empresas que tenham uma maior liquidez, usa ela para você operar no day trade, tá bom? Lá você consegue fazer, por exemplo, uma venda e você não precisa ligar na mesa de na mesa de BTC para fazer o aluguel dessa ação. Você consegue fazer muitas operações e está dando muitas oportunidades no intradiário. Então, você que quer treinar ou quer continuar fazendo trade, diminuir um pouco o seu risco, é esse o comentário que eu passo para você. Joga para o intradiário, tem muita oportunidade. Pessoal, Vale, Petro, Magalu, os próprios, Bram, os próprios bancos, muita empresa com oportunidade no intradiário. E aí você até diminui esse risco de você jogar para o swing trade com os gaps que a gente está tendo de abertura, que são bem fortes. Esses são os comentários que eu tenho que passar para vocês. Foco no, no, na, nos balanços, porque eu acho que vai movimentar muito o nosso Ibovespa. É isso, Motinha.
0: Isso aí, eu queria primeiro agradecer a presença do professor Alexandre Cabral aqui conosco, ele é, esse cara é um, é um ser humano fora da curva, é, além da capacidade intelectual e a didática que ele tem para apresentar seus programas, principalmente o 710, o nível de generosidade dele é enorme, o nível de o humor dele é totalmente fora da curva, é um prazer te conhecer, professor Cabral. Muito obrigado a todos, queria agradecer a presença de todos vocês, espero vocês uma hora da tarde, por resumo da manhã. A principal mensagem é, Brasil, vai viver manchete. Contra manchete, não há o que fazer. É, é a frase que eu falo para vocês, é uma decisão de cunho pessoal para que lado do Brasil vai. Cada um vai ter sua, cada um vai ter sua resposta. Tá? Então, eu quero falar, pessoal do trading, muito cuidado, só isso. Tá? Espero vocês, uma hora da tarde, é, até lá.
1: É isso aí. Pessoal, obrigado, obrigado pela presença de todos. Um abraço para todo mundo que estava é, compartilhando aqui a sua opinião, comentando no chat. Eu acho que tem que ter isso, a gente está aqui por vocês, então muito obrigado pela presença de todos, sintam-se abraçados e o meu muito obrigado também quero agradecer pelos 740 likes, batemos a nossa meta sem a Juliana Andrade, graças a Deus se não ia sobrar para mim e pro Mota aqui obrigado por vocês terem ajudado e também quero só passar aqui a... a, a, a como é que fala? Pesquisa aqui, desculpa. É, o que você espera da, cama, da Câmara de Deputados e Senado dos Estados Unidos? Bom, vamos lá. 55% votou republicanos para, de, para a Câmara e também e republicanos para o Senado. 24% colocou republicanos na Câmara e democratas no Senado. E 10% democratas na Câmara e republicanos no Senado e 9% democrata, democrata. E a gente teve 432 votos muito legal a participação de vocês. Então é isso, acompanhem é, o nosso trabalho também, caso você queira entender um pouco mais sobre a análise tech lá na Resenha Trader, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, entre eu e o Igor. Quer falar alguma coisa? não
0: A Luísa perguntou o que vocês acham de Petro. Eu não sou zero analista, tá? O que eu vejo, o Petro é uma empresa duas vezes ebítida, é a empresa de petróleo mais barata do mundo, é uma das empresas mais baratas da Bovespa. Mas qual seria o gatilho para ela subir? Por que, que levaria o interesse dos investidores em comprar ela, enquanto não está claro quais vão ser as políticas dentro da nova da Petrobras, quem vai ser o novo presidente? Ou seja, a Petrobras, para quem tem estômago e olhar. Dois anos, talvez seja a compra. Mas aí é entrou um talvez, mas está subindo um risco enorme e esse risco, boa parte desse risco, está precificado a menos duas vezes ebítida. tá? Petrobras é a empresa mais barata da Bolsa. Talvez tenha motivo. O mais importante de Petrobras é eu não vejo gatilho para ela subir no curto prazo. Essa é a principal frase que eu queria falar para a Luísa.
1: Chuva de notícia ruim. Não, ou bom, não sei. <risos> ou, já, ou, já, ou já
0: tem muita coisa no preço. O que eu quero passar é, é tá barata para caramba.
1: Show de bola. Inclusive, um ponto importante, petróleo caiu ontem né, por conta também do mercado chinês, por conta da demanda do Covid, e Petrobras segurou ali no suporte que a gente tem, como eu comentei com vocês lá na Resenha Trader, e foi um dia até, é, digamos assim, mais calmo para a Petrobras, que estava vindo aí né, de uma de semanas bem negativas. Mas é isso. É, caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma ação, acompanhe o nosso trabalho na Resenha Trader e também fechamento trader comigo, 5h30 da tarde, um, meia hora antes do fechamento de mercado, que vocês acompanham o Roberto Mota. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto e valeu! <risos> valeu, pessoal. Até mais.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.